0: 就是，嗯，我很压抑的发现，最近的星象是十二月十四号，也是双子座的一个流星雨哦。那我们才经历过这个双子座的一个月食，对不对？满月月食。那十二月十四号，我们说过双子座跟射手座是在对攻。那一天射手座在干嘛呢？那一天射手座在一个呃日食哦，满月的日食哦。所以满月日时，又加上双子座的一个流星雨，哇、哦、那这个天象是实在是非常的精彩哦，啊、呃，所以大家如果十二月十三号晚上有空的话呢，呃，其实是可以看一看这个今年二零二零年呢，呃，最灿烂的一个双子座的一个流星雨哦。那双子座的流星雨呢，带来全新的思考，呃，甚至是一个全新的脑脑袋的脑。那我在这里呢，呃，我朗诵一下，就是放空的一个，啊、呃，就是一首诗哦，它是关于时间的、哦，因为这个星象，这些流星雨呢，跟日月时呢，让我们更加注意到时间，也就是，呃，这个两百年的水平的一个风向的一个时代的到来哦。那这首时间呢，是出自于这个刘纳科恩哦，他的一个就是渴望之书里面哦，啊、呃，就是《Book of l e a r n i n g 啊，它里面有一首时间。时间，我复制时间。我知道我是一则虚构，可我无法让自己暂停、倒退或者前进。我的路上没有阻碍。我搬动山峦，树叶落在我的体内。我以喝彩围绕你的美丽。当你想要回家，我扫开出落的尘埃。为什么我们在这个十二月的十三号的双子座的流星雨，过渡到十二月十四号的一个射手座的一个满月日时？哦，这么重要天象，要来朗诵这首诗呢？呃，我们之前才提到这个，呃，就是提到这个生命的零数五嘛，五的一个双倍是零，那五也代表身心灵的一个整合、哦，那零就是我们说的啊、呃，时间的命数是在零这个数字哦。那呃，请容我容许啊、呃，就是再念一个，就是乐鹏啊，乐鹏。啊、呃，他的一个名言呢、哦，就是我们现在呢，自由平等跟自我自我负责的一个时代到来了、呃，就是你不能再用这个长辈的威权啊、传统啊来去压抑啊、呃、下一辈的人了、哦，因为这个传统的时代已经过了，呃，整个应该说整个地球都要翻盘了、啊，就是在2020年的这个的病毒也好，或是美国的一个总统大选也好，大家都感受到这个新的时代呢，确实是到来了。那这个老邦、bon、呢，他就发现了精英分子哦。我们说的这些读书人呐、啊、知识分子啦，他跟社会一般的大众不同，在于一点哦，就是他们不再以自身之外去寻找犯错者，他们不会去归罪谁犯这个错，而是立即为他们的行为哦接受责任，去看自己有什么事情可以去行动的。呃，所以知识分子或者是精英分子呢，永远都会保持在积极的行动当中哦。哇，这个。在很适合这一次的这个双子座的流星雨加这个射手座的一个我们说的一个满月的日食哦，因为日食等于是归零重新开始哦。那射手座大家知道它是木星所掌管的嘛？木星的星体是大于很多的一个哦、啊、星体哦，所以它的一个换位跟移动啊，或者是这样子的一个呃时象呢，其实是很重要的一个积极行动之门。那我们会发现哦，生活当中的很多的哦、呃，名人也好，伟人也好，他们其实都是自我赋权、自我负责的、哦。呃，通常会去承担，就是我们说的类似像 Parsus 一样。如果之前阴雄英仙座的流星雨带来的是一种就是我们说的全新的人的话，那这一次的一个双子座的流星雨呢，带来是全新的脑。全新的脑等于是你过去的一个旧的观念呐、啊、传统啦、啊，全部都会在这一次的一个呃流星雨跟这个射手座，因为射手座是乐观的、哦，啊，我们的也会一扫去年的，就是应该是说即将过的这个二零二零年的悲情哦，啊，就会在这一次的流星雨呢，如果你有跟流星雨连接的话，啊、它会带来一个全新的一个脑，全新的看待啊这个世界的一个新的观念哦。的脑才可以意识到时间是一则虚构哦，就像我们刚刚的里奥纳科恩的那首诗一样哦。当你想要回家的时候呢，你就可以自己扫开这个出落的尘埃哦，不管是左派右派啦，呃，什么成呃挺战反战啦，有的没有的一些主义哦，你都会把它丢到一边去哦，因为那个不是事实哦。那我在这个地方呢，要分享一下什么样叫做自我负责，最终极的这个自我负责是怎么样的一个情况呢？呃。呃，我再回到这个啊、呃，就是爱的趣位里面，就是海宁格他观察哦，他说人的感觉其实有两种，它区分呢，一种是原始的感觉，比方说你被打了，你会感觉到痛，你会感觉到受伤害，对不对？你会有直接的愤怒啊、哦，那另外一种呢是取代你原始的感觉的一种抗拒的表现。比方说呢，你在应该生气的时候呢，你伤感；在应该思考的时候呢，你就会暴躁哦。大家可以观察自己有一些主管啊，或是旁边有一些人哦，他们的感觉在受到羞辱的时候呢，他们不会立即的反击，反而是回来的时候殴打小孩子，或者是啊，就是气呢出在别人身上哦。这个就是啊刺激的这个呃、啊，就是抗拒原始感觉的第二层的感觉。那后级后者的感觉是危险的，因为他观察很多的杀人犯，或者是很多的心理有问题的人，其实他们都对。呃，就是他们会压抑自己的原始感觉，不会表现自己的原始感觉。那后者有的时候是承接他人的感觉哦。比方说，我们知道很多的受虐儿，他长大之后他会去暴力的去打其他人。那这个暴力其实他他在受到攻击的时候，他应该要去反抗，他没有反抗出来，于是他长大之后以这种暴力再去欺压其他人哦。所以受害者有的时候会变成加害者哦。啊、呃，这就是啊、呃，就是第二种的刺激感觉在。啊、呃，他的潜意识或者他受到压抑的这个地方哦，啊、呃，他的一个爆发哦。那我为什么要讲到这个自我负责？就是如果你是进行了啊，这、呃、个我们说身心灵的整合跟清理的话，呃，你会对感觉非常的细致哦。呃，大家会发现就是五是天真者嘛，天真者就是快乐的时候是真的快乐，哭的时候是真的哭。那像小婴儿一样，哭过之后就雨过天晴，他隔天就忘记了、哦，他不会有什么东西卡在那里哦。但刺激感觉，当然我最最常用的就是那个《后宫甄嬛传》，有没有？就是那种呃那,那种屈辱、那种那种压抑、那种深沉、那种我要复仇、我要那个多么的忍辱负重那种的，或是那种荆轲的那种那种感觉哦。啊，这个呢就是我说的，就是二级的这个压抑的刺激的一个感性的表现，但它不是原始感觉哦。呃，所有的人呢都要注意到，就是。因为海宁哥，我觉得他他的理论还蛮不错的，就是你的一个想法会绑一个感觉。嗯，怎么样讲呢？我举举例来说好了，比方说要呃，岳飞不是他母亲要叫他要尽忠报国嘛，甚至把尽忠报国刻在他背上，有没有？他的身体就被这个痛跟这个国家要复仇的这个就连接起来了嘛，对不对？那这个是原始感觉吗？不是哦，他的一生当中，他会有这个屈辱，或是我要复国王仇的这个感觉，呃，他就是一种恶解，而且是由妈妈这样刻印上去的。那我们要处理的是什么？我们要处理的轮回，或者是业力，或者是我们 D 呃 DNA 里面我们的基因刻下祖先的一个模组模式的话，通常我们要处理的就是海宁阁他家族排列要处理的就是这种，不是原始感觉，而是那种。呃，你的每一个情绪会挂某一个主义，或是挂一个思想的理念，所以你以为你是很理智的，其实没有，你是把你的那个情感的病变，某种痴情啊、呃，或者是某种压抑的愤怒，你把它挂上某一个，就是我们说的那个十字军东征嘛，为神而战，为谁而战？通常打胜战的人，他们是呃把那种刺激的原始感觉哦，就是他们压下去的感觉，用挂上某一个冠冕堂皇的名义去侵略别人了、哦，啊、呃，所以其实。就是我之前有跟大家分享过嘛，就是那个黑野他说过，呃，所谓的乌云不就是太多的白云吗？呃，其实呢，呃，那种会觉得自己很干净或是要去打胜仗的人，其实往往是最危险的哦。啊、呃，就是呃，这种型的人呢，其实是他们啊、呃，就是有时候在遇到压迫的时候，会反而会呃，成为更大的一个压迫者。然后，比方说，我们可以举希特勒，或者是举其他人了、呃，就是为了某一种种族的延续哦。啊、呃，否则呢，啊、呃，就就就是那种。这种愤怒呢，或是这种民族的仇视呢，会以变相的某种主义哦，哦、呃、变成理智体的变相哦。那我们的双子座的一个流星雨呢，清理的刚刚好，就是这种，呃，我们说的挂上某种理理论或者是主义哦，或者是你有思想上的错乱，或者是你无法表达自己的一个原始的感觉。比方说，呃，随便讲一个举例还还讲好了。比方说，嗯、呃，就像如果说你的这个男朋友要跟你分手。那你的原始感觉是受伤害很难过，你应该直接问他说你为什么要跟我分手，我好难过什么的，原始感觉是这样嘛，对不对？可是如果你是那种刺激抗拒原始感觉的那种型的人的表现，你就会沉默不讲话，然后就是会呃心中会觉得说好啊，你竟然敢这样我，就是我之后会讲讲样样虐待你什么的，会有一些一大堆的么么，我们说的类似像那个后宫甄嬛传的台词哦，啊、呃、或者是会有一些很奇怪的一些报复行为哦，啊这个就是很恐怖的一种表现哦。那这种表现呢，会出现在哪里？会出现在失衡的家庭哦，啊、呃，所以呢，呃，就是我喜欢海宁格他说的这个自我负责，他用这个呃热捧的话啊，啊、呃，就是呃乐鹏的话，就是说精英分子或是读书人，真正的有意识负责的人呢，他们是不会去。啊、呃，就是我们说的不会去压抑自己的原原始感觉哦，他们会找回这个原始的感觉，并且为自己的这个行为负责任哦。那这次是我想要分享的这个双子座的一个流星雨呢，我们要怎么样去对自我的感觉负责哦？这是我想要去分享的。那我就举一个例子来讲好了哦，就是比方说有人在排这个家族排列的时候呢，他是用一种随意的态度哦，啊，比方说海宁格就举例一个，好像在316十页有一个母亲哦，她是一个老是劈腿、不负责任、爱玩的玩弄感情的母亲，她根本不注意她孩子需要什么。呃，他的所有的，他把他的孩子当成是赌注啦，就是，啊、呃，有点像我们中国的养儿防老的概念咯、哦。我觉我养这个儿子是为了要去压榨我前不过多拿一些钱，或是我儿子以后长大要养我、哦。所以他的注意力都放在对他认为是最好的，或是他自己的需求上，他完全不考量孩子的需求哦。那海宁格就觉得这个这个母亲有点就是，因为他就是来参加家族排列嘛，那他的态度就是很轻松随便啦。那那个海宁格是觉得说你的需求一旦父母的需求。把自己的需求放在孩子的需求，而且觉得更重要的话，那这样子的父母呢是无可救药的、哦、那那个那个玩弄感情那个母亲呢、啊，她就是呃，就是还是大咧咧的，就是呃，就是说没有啊、呃，她她并不是这样的母亲哦。然后这个海灵格就直接跟她说：“你有没有注意到，在排列的时候，你逃避我的目光哦？就在刚才，试试看哦，当你直视我的时候，你是否能够说出你刚刚你想要说的话哦？”结果那个母亲就就沉默，她没有办法看。直视这个海宁格的眼神哦，然后海宁格就就说：“看吧，所谓伟大的主义、哦，只有在你闭上眼睛的时候才会出现、哦、也就是说，大家可以去思考一下，如果你是在筹谋或者计划想要去啊夺取一些好处的时候呢，你总是在无人的时候或者自己关起门来的时候啊，因为你小我的声音总是在无人的时候 m u 嘛，而且会计算你之后可以获得什么的那种利益的计算当中啊、哦。然后这个这个母亲就反驳，她说：“哦，不对，我转移视线的是因为我想要在我的内心取得力量来说出重要的话。”然后海灵格就直接就是呛她说：“不是那样会使你更软弱，因为你当你不看我的时候，你失去与他人的连结哦，啊，就是你故意回避我的视线，你只想要想你自己想要演的剧本，你并没有活在这个当下哦。我们今天讲的就是，呃，不是原始感觉，就是啊、呃，像后宫《甄嬛传》这样子，你想要去计算他人的次要的感觉哦，那种的。”啊，所以他就就以这个母亲为例好了。他说，呃，你呢，只有在你与他人连接的时候才是强壮有力的、哦，就是当你回避他人的视线啊，当你不看任何人，当你只想要演自己的剧本的时候呢，你反而是最软弱的、哦。然后这个台下有些人就说：“哇，海宁哥，你怎么会直接是看就是直视这样子的一个这个这个妈妈的一个她的一个啊，就是她是一个比较激愤型的一个妈妈这样子。”那海宁哥呢就跟他学生们解释哦，他说。世界呢，本来就是他本来的样子哦。即便是最恐怖的事物哦，呃，他说他可以呃，所有的心理治疗师，如果你是一个持平的客观者，你可以跟世界的本来面目哦和谐的共处。可是呢，一切伟大的事物都来自于什么呢？他他居然说都来自于恐怖哦。谁转移了视线就陷入了幻境哦。你假装一切安好，可是其实你没有活在当下哦。如果你有勇气去跟他对视哦，有勇气走到绝境看看的话，你就会发现你身上会长出一种力量哦，你会比别人强壮很多哦。那他就讲了一句，就是家族排列最真最为什么能够治疗、哦？他说，当生命的真相被严肃认真的对待的时候呢，它其实是对生命是很和善的、哦。只有当真相不被认真以对，或者是不受重视的时候呢，真相才会去是一个报复型的、哦，就是报复生命哦。哇！所以大家有没有感觉到有一种就是有一种雨过天青的感觉哦？就是真相是会报复的。如果你没有去认真应对的话，比方说你一直隐瞒，假设呃你们家有乱伦的状况，你一直隐瞒隐瞒这个乱伦的真相，那不断的去呃苟且偷生啊，去讨好你的这个呃就我们说的乱伦的那个啊这个长辈哦，那反而是一个啊就是生命反而会更扭曲，甚至你可能会成为下一个加害者。那海宁格他就直接就说了，为什么家族排列是要很严肃的去对待？因为很多人很多小孩子在这种扭曲的家庭长大，会让自己忙于各种假设哦，呃，所以他会出现一种状况，就是他会有一种好弱感，然后无法果断的行动哦，然后有一种画画面呢，就是啊、呃，他说当你哦。认真的专心凝视黑暗的时候，你愿意去看这个痛，愿意去看这个心结的时候呢？你会发现你会没有企图，也没有意义，心无畏惧，而且会突然出现某一种就是画面出来哦。呃，我觉得这个真的是很应该怎么讲，很深层的一种观察这样子、哦，因为解决之道有点近乎宗教实践哦，就是。当你不执着啊，你已知的东西的时候呢，你去信任这个陌生、不可预料的未知事物，那么解决过程才可以成功了、哦。所以你不能存有幻想，以为你可以控制这个局面哦。呃，可是很多人活在次要感觉呢，他都以为自己可以创造某个戏剧来去控制场面，或是别人要听他的、哦，呃，所以就变得说他们没有很合理的去对待真相哦。啊、呃，可是呢，往往真相的解决之道呢，不是他可以去控制的、哦。啊、呃，这一点，我呢，我是觉得是可以去做参考的。是爱的虚位，为什么中间会出现越级，然后会出现这种报应或报复啊？孩子为什么会没有的啊、呃？就是没有活得很健康，或者是活得很扭曲呢？啊、呃，他就讲一个例子哦，就比方说一对爸爸妈妈，只有当妈妈没有办法照顾爸爸的时候呢，你才可以去照顾他哦，你去照顾他这才是适当的。那比方说呢，假设你有爷爷跟你爸爸，还有你，你的爸爸跟爷爷犯冲，但是爷爷生病了，是谁要去照顾照顾爷爷？第一顺位是你的爸爸哦。可是，如果你越过你的爸爸，直接去照顾这个爷爷呢，这中间就会有一个你，你你你抢了你的爸爸跟爷爷和解的机会哦。他们两个中间有一个真相是，他们两个都不去看的、哦，呃，所以孩子永远无法只做父母要他们去做的事情哦，啊、呃，所以有很多小孩子呢会活在这个阴影当中哦，他们觉得他们怎么样去满足他们的爸妈。他们爸妈都像一个无底的黑洞一样，都填不满哦。那是因为他们的爸妈就像我刚刚举一个例子哦，就是有那样子一个轻薄的女生，呃，不负责任玩弄感情，她用她的孩子来去满足她的欲望哦，她并没有认真从养她孩子到现在，并没有认真的去思考她孩子想要什么样的一个需求哦。那孩子呢，出于就是因为孩子会有一个跟从效应嘛，我们讲过这个海灵格在非洲部落待二十几年啊、呃，比方说妈妈死掉了，孩子也会想要跟着去死，或是啊、呃，就是他会把这个教养的人呢的反应呢。当做是他生命的全部因为他的生命是他给予的，呃，所以呢，孩子永远都是在满足这个爸爸妈妈，他就无法去开展出自己的生命哦。我们所谓的很多的成就的传统跟观念呢，呃，都会在这样子的一个就是模式下，那这样子的孩子呢，就永远都没有办法表达他的原始感觉哦。他可能会有悲愤，可能会有压抑，他可能很沉默，但是永远就是会有一个刺激的一个呃，他自己也会幻想哦，或是啊、呃、自己跟自己对话，假装一切都很好哦。啊、呃，如果你也是有这样子的一个过程的话，那我很强烈的推荐大家在这一次的一个双子座的流星雨加这个射手座的日食呢，来做一个深层的释放哦。啊、呃，就是关于这个家里面的一个，如果你的一个家族血位出了问题的话，啊、呃，或者是你的长辈呢是那种呃，就是我们说的活在病里面哦。来去控制型的长辈呢？那这个呃、啊，这一次的流星雨，双子座的流星雨，它是整个大脑的一个观念的理念的一个大翻新嘛？要迎接接下来的两百年的水瓶座时代直接到来哦。那水瓶座的时代，我们之前有分享过，它是一个呃、啊，就是爱、和平、真理哦、平等，然后它是那个。宇宙的真理呢，会大于你个人的真理哦。为什么我要讲个人的真理？啊、呃，因为就像十字军东征一样，我相信每一个，或者是像那个呃苏菲教徒、回教徒，他们在做那种很极端的行动的时候，他们都觉得上主阿拉是需要他们去做这些正确的事情哦。可是那是他们个人的真理哦。那所以如果你没有办法去正视自己原始的感觉。啊、呃，你始终是用次要的感觉在表达的时候，你做出来的判断，跟你以为的真理其实是别人看起来就是很怎么会有这样子的一个这样的一个做事情的方式啊、呃、这是很扭曲的一个事情哦。但是很扭曲，怎么样一次把它做一个我们说的做释放呢？啊、呃，我知道双子座的月食，很多人做，像我自己本身也是，就是头痛欲裂啦。但是我本身是做做脑神脑神经的全部的更新哦。那双子座流星雨又加上射手座的一个日食，这个释放呢，是我们说的，如果你啊前面都已经洗头洗一半了嘛，就是如果你双子座的月食已经啊已经烧化了一些，就是你的限制啊，或者是已经跟你的祖先啊说你要移除这种就是传统的限制基因的话啊，特别是啊你的这个不管是夫家也好娘家也好，如果啦你有这个双性祖先啦啊这样子的话，你在。双子座的流星雨在这个射手座日时，在座就会比较轻松一点哦，因为我们个人的力量说实在还是就是因为祖先问题是一个比较厚重的问题啊。那我会觉得说像日月食啊，或者是那种啊满月。啊，它等于是这个三十倍的满月了，它给你一个大的一个宇宙，给你一个大的一个优惠哦。比方说，啊、呃，你平常在大扫除的时候，你一个人就是清理你们家，你很辛苦。但突然日月食，就好像是有三十个人下来，说，诶、欸，我们帮你清理你们家吧，你就可以顺利顺利把你的大脑的一些成就的观念呐、啊，虽然你不知道他们怎么打扫，的，但是。Anyway， 你的家就会瞬间哦，就是可能你一个人打扫你们家、呃，可能要清理大概一个月还清不完。但突然有三十个人下来帮你清理你的家、清理你的大脑，哎、欸，瞬间哦，一天之内你就家里的所有沉重的观念啊，什么东西都打包就丢出去哦，你会有一种。呃，焕然一新、清新的感觉哦。那你就回到你最原初的原厂设定了、啊。我这样讲啊，每一个人呢，出生到这个世界上来呢，都是纯真无邪的，像天使一样哦，是没有任何的一个束缚、限制跟任何身份的枷锁、哦。那所有的有色眼镜啦、啊，跟这个身份啦、啊、局限啦、啊，都是外在给你的限制哦。那最深层的限制，就是来自于啊，你的爸爸妈妈跟就是抚养你的人哦。那如果大家已经做好准备的话呢？哦，就是我说的，啊，就是像那个，为什么我要引用这个，呃，乐鹏的这个诗，还有就是，呃，乐鹏的话跟这个刚刚我们说的那个里欧纳科恩的诗呢？啊、呃，因为这个时间呢，这个宇宙的星象之门呢，是不是很常有的？但如果你愿意主动为你的生命负责，因为这个是谁可以帮你去做设定更新的？没有谁哦，因为自己的大脑自己清哦，这自己的观念呢，啊、呃，就是会。自己来去做一个，就是，哎，我应该怎么讲呢？我们用卢米的一首诗来做结束啊。卢米有说过一首诗啊，他他就是他说，你成就的生活呢，原本是逃离静默的，一路狂奔，现在无缘的满月已经升起哇，无缘的满月已经升起了，十二月十四号，无缘的射手座的满月日时就要升起了。那你愿不愿意对你过去的成就的生活，你大脑的那些逃离沉默的一路狂狂奔的一些啊、呃，就是不是原始感觉的那些遐想，那些么么， ur, 那一些就是呃、哦、就是内在的这个话语，你愿不愿意就是把它清空呢？啊，所以路米有一首诗，他说任何人都能够带来礼物，给我把礼物带走的人哦，他已经受够了这个啊，就是脑袋的一些基础的积积累的东西太多了。那刚好双子座的流星雨跟双子座的月食呢，因为它双子座在射手的轴线的对面嘛，呃，所以如果大家已经在这个月食的时候呃，呃，不管身体出现什么反应，都还是把它清了。那么、呃、我就鼓励大家在十二月十三号那天晚上看看流星雨吧，然后顺便写下来哦，可以用白纸哦，呃，写下你想要清理的。啊，你的观念也好，或者你想要释放的人，或者你的祖先，或者是你的长辈哦，让你家的绪位回到它原始的层级哦，你不要再担负不属于你的责任哦，那把自己该属于自己的责任。啊，就是捡回来哦，因为每个人的人生最终只能为自己的生活、生命负责嘛，对不对？啊，所以呢，如果你还是那种属于这种我们说的啊，其实乖小孩，有一本书好像叫《乖小孩的伤最重、啊》哦，啊，如果你担负的都是别人的责任，你都没有活出生命的光彩，甚至你不知道原始感觉是什么啊，啊那就很强烈的建议大家可以善用这一次的一个啊双子座的一个流星雨加这个射手座的一个日食哦，来做一个啊深层的一个释放哦、啊，啊清空。大脑的杂货清空，这个理智体跟情绪体挂钩的这种啊、呃、次要的感觉，而且是那种就是自己幻想的成分哦啊、呃，让更大的宇宙的一个真理跟空哦来制作一个零极限的断舍离哦啊、呃，这真的是一个很大的一个断舍离的一个艺术啦。告别是一项艺术哦，呃，如何留下空间给他人跟自己呢？那是每一个人呢，啊、呃，都需要去啊、呃，就是终其一生啦，呃，就是都需要去清理的，不管是清理自己或者清理他人哦。那这个清空的自己呢，是干干净净的哦。那我就祝福大家呢，在这个啊、呃，这个清空的场合呢，让我们在这个无言的满月哦，升起的这个十二月啊十四号。我们可以赏流星雨哦，应该说十二月十三号那个晚上就可以，就是十二点过后，就是有这个双子座最大的一个，哎、呃，好像一个小时就一百多颗吧，一百二十五颗的流星雨降下来哦。呃，如果你能够在那个十三号沐浴在这个双子座的轴线的一个。这个流星雨是针对我们上一次经历的双子座月食而来的、哦，那你同时也进行了这个哦，就是我们说的满月日食的一个更新哦。那相信你的人生呢，会整个几乎就是进进入原厂设定了，啊，就会有一个美好的一个净空的一个呃状态哦。那就祝福大家。